2: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es ContraPoder. Bienvenidos a ContraPoder. Hoy vamos a tener una conversación con el sacerdote católico Alejandro Solalinde. El padre Solalinde es conocido por ser un fiero crítico del presidente de México, Enrique Peña Nieto. Él también ha sido un gran defensor de los inmigrantes centroamericanos que cruzan por territorio mexicano y él dice las cosas tal y como las piensa. Esta es mi conversación con el padre solalinde Padre solalinde una vez más, gracias por regresar aquí al programa.
0: Muchas gracias, Jorge, gracias por la invitación.
2: Padre, la noticia aquí en los Estados Unidos tiene que ver con la caravana de centroamericanos que están intentando entrar hacia los Estados Unidos. Muchos de ellos son refugiados que están huyendo de la violencia. Pero mi pregunta a usted, padre... ¿Por qué México, no Estados Unidos, ¿por qué México trata tan mal a los centroamericanos que cruzan por nuestro territorio?
0: Bueno, porque ha perdido sensibilidad eh, con sus vecinos del sur, porque los últimos gobiernos del PAN o del PRI, es lo mismo, son lo mismo, no han hecho realmente nada para modificar las condiciones de origen. Ellos, como hermano mayor, pudieron haber hecho algo y no han hecho nada. Son insensibles y, en cambio, sí son muy fieles a los requerimientos de Washington, que les dice, detén a los migrantes, aunque nunca les dice, atropellando los derechos humanos. Por eso.
2: Padre, otra de las noticias que en México ha conocionado a muchos es que tres estudiantes de cine de Guadalajara fueron diluidos en ácido. ¿Cómo México se ha acostumbrado a este tipo de cosas? porque esto es normal? Usted en un tuit dijo lo siguiente, Salomón, Jesús, Daniel y Marcos, los tres jóvenes asesinados, fueron desaparecidos y dijo, en México es letal ser joven. ¿Qué está pasando en México?
0: Bueno, eh, de los últimos desaparecidos, el 70% de esos desaparecidos son niños y jóvenes entre 12 y 30 años. Eh, los jóvenes parece ser que son los principales enemigos del régimen, son los favoritos para desaparecerlos, para encarcelarlos, para eh, hacerles de todo. Cuando empezaban a hacer este tratamiento con los migrantes que secuestraban y no podían pagar y tenían que matarlos, yo lo denuncié. Yo puse cuatro denuncias contra los Zetas cuando estaban en 20 estados y nadie hizo caso. Ahora, esa técnica que pusieron los Zetas ya la tienen todos los cárteles. Como la tiene ya el cártel Jalisco Nueva Generación, ya lo está haciendo también. Entonces, ser joven ahora es muy peligroso. Porque, porque son los más críticos, con los más analíticos, los que se han organizado siempre. Y ahí está el 68, 1971, ahí está y ahí el 132. Los jóvenes siempre están dando la cara por el, por el cambio y por eso son los más peligrosos para los regímenes, en este caso del PAN y del PRI.
2: Y, y no solo ser joven es peligroso en México, sino también ser sacerdote en México es peligroso. En el gobierno de Enrique Peña Nieto, más de 104 mil personas han sido asesinadas. Y el 2018, padre, usted lo sabe, ha sido el peor año para el sacerdocio en lo que va del sexenio. 24 sacerdotes asesinados. ¿Por qué? ¿Nos puede explicar por qué en contra de los religiosos? ¿Qué está ocurriendo?
0: Los sacerdotes son la habían sido la parte intocable por eso yo les digo los eh, hiericidios, con H, hiericidios, porque hieros, hiero en griego significa sagrado, está ligado al sacerdocio, entonces son asesinatos de personas que antes eran intocables, ahora no. Llevamos cuatro, cinco en este gobierno de Peña Nieto, lo que va del año nada más en cuatro meses. Eh, se convierten en peligrosos porque ellos están en la base, están abajo y pueden estar orientando a la gente. Cuando, cuando uno hace eso, nos pasa de todo. A mí no me han matado porque saben que el costo político es muy alto y no quieren correr ese riesgo, pero ganas no, no les han faltado y ciertamente eh, somos muchos los que hemos estado propensos. Cuando ya se rompe el límite de los sacerdotes, se puede matar ya a cualquier persona.
2: Y de eso le quiero preguntar, padre. Usted teme por su vida. En un tuit dijo lo siguiente, si con el asesinato de mis hermanos sacerdotes pretenden infundirme miedo, se equivocan. Hoy, más que nunca, quiero hacer un llamado a la población que quiere un cambio verdadero. ¿Por qué lo quieren matar, padre? ¿Quién lo quiere matar?
0: Porque, porque después de Andrés Manuel, eh, o Andrés Manuel y yo, somos los, los críticos más, más acérrimos contra el sistema neoliberal capitalista, contra ese sistema político hipócrita, mexicano, corrupto, impune, ladrón. Eh, y, y por eso, porque nuestra opinión se oye, somos también eh, líderes de opinión. Y, y una opinión que no se vende, una opinión que no se dobla, porque está realmente con las causas de la gente pobre. ¿Y por qué no también, ahora también con la clase media, la clase alta, excepto la oligarquía, que también está sufriendo los embates de esta descomposición nacional. Por eso me quieren matar, pero yo no, no tengo miedo. Eh, hasta el último instante, hasta el último momento, actuaré sin miedo, actuaré como yo he actuado. Y, y cada día para mí que me dejen vivo y que yo pueda hablar y que pueda denunciar este gobierno verdad de Peña Nieto que se, se ha convertido en el principal enemigo del pueblo mexicano, lo voy a hacer.
2: La respuesta anterior, padre, usted la comenzó diciendo, Andrés Manuel y yo, y mi pregunta es, ¿está usted apoyando al candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, en las próximas elecciones presidenciales? Usted, aparentemente en una declaración reciente, salió a defender su propuesta de amnistía. Usted dijo lo siguiente, a través de este Consejo serán las propias víctimas quienes aportarán soluciones al problema de la violencia. Mi pregunta es, ¿va usted a votar por López Obrador? ¿Y a sus feligreses les va a proponer que voten por él?
0: Yo no voy a proponerle a nadie porque cada uno es libre de hacerlo. Pero yo soy un sacerdote, un hombre con conciencia, informado, que definitivamente sí voy a votar por Andrés Manuel porque es eh, la única persona que puede ofrecer un cambio. Los demás nos darían más de lo mismo exactamente, reduplicarían lo mismo, aunque a lo mejor menos corrupto porque menos con, con tantos eh, gobernadores menos corruptos de los que tuvo el, el PRI en este sexenio, pero con una cara más amable serían exactamente lo mismo, los mismos neoliberales, los mismos capitalistas, los mismos que irían vendiendo a México poco a poco, lo que quieran. Entonces sí, sí él lo apoyaría porque es el que puede, eh, Andrés Manuel es el único que puede abrir la puerta al pueblo, a la sociedad civil, para iniciar un cambio. Eh, eh, yo acaba de decirme hace 13 días él, eh, si yo gano, el que, gao, el que va a gobernar es el pueblo, y yo sí lo creo, porque la sociedad civil por primera vez empezaría a generar estructuras de participación que nunca han existido y de información hacia ella. Tendríamos un México recuperándolo, no sería rápido ni sería, ni sería fácil, pero poco a poco iríamos haciendo esos procesos. La esperanza nos tiene que llevar a eso, por eso no hay que tener miedo. Nunca como ahora estuvimos cercanos al, a ese cambio que, que Fox y Calderón y por supuesto Peña Nieto nos negaron.
2: Eh, padre, al usted decir públicamente que va a votar por Andrés Manuel López Obrador, ¿no está violando esa separación que existe en la Constitución mexicana de la Iglesia y el Estado?
0: Mm, donde se viola es si yo dijera a la gente, voten, voten por, eh, por un partido y no voten por el otro. Cada quien sabrá. Yo solamente, como, como un, un ciudadano, porque soy ciudadano y eso nadie lo puede negar, la constitución no se puede contradecir, soy ciudadano y desde siempre he marchado, he tenido mi cartilla, he tenido todos los papeles y siempre he votado, de modo es que yo voy a votar y además tengo derecho a la expresión, tengo derecho al libre pensamiento y voy a decir lo que yo pienso. Y si el Estado quiere actuar como ha actuado siempre, haciendo uso faccioso de las instituciones, para eliminar, para, para encarcelar a, a personas que no piensan como él. Adelante.
2: Pues usted siempre ha dicho lo que piensa. Padre Solalín, de gracias por estar aquí.
0: Gracias, Jorge Ramos.